0: Familia, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Victoria Peñaranda. nos viene a compartir la conferencia titulada «Los implantes de control nos roban la libertad». Victoria es terapeuta energética, trabaja desde hace más de 30 años con energías sutiles, tiene amplia formación en detección y extracción de implantes energéticos, masaje metamórfico, sanación espiritual por arquetipos, pario magnético y limpiezas energéticas de personas y de espacios también». Todo esto es nuestra invitada hoy, Victoria Peñaranda, quien en minutos estaremos presentando. Pero antes quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón del super chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video. También informarte que continúa la, la gira mundial... De Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en la ciudad de Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales, este 19 y 20 de octubre de 2019. Recuerda que puedes apuntarte de manera online desde cualquier parte del mundo y puedes ingresar a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, sección giras, donde encontrarás toda la información y también puedes reservar tu lugar. También recordarte e informarte que podés participar en directo con nosotros utilizando el chat donde podés formular tus preguntas para nuestra invitada. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Amigos, voy a presentarla. Ella es Victoria Peñaranda y nos viene a compartir esta conferencia Los implantes de control nos roban la libertad. Victoria, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, hallado, Gonzalo, muchísimas gracias, bien, aquí, encantada de estar con todos vosotros.
0: Un placer tenerte aquí en Mindalia Televisión y sin más preámbulos, te cedo la palabra entonces para que comencemos con esta charla de hoy.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, antes que nada dar muchísimas gracias a Mindalia porque este directo me permite asomarme a los hogares de una manera mucho, mucho más cariñosa, ¿no? mucho más en directo, entonces esto me apasiona. La charla de hoy para mí es muy importante. Implantes de control que nos roban la libertad. Y de hecho vamos a ver tres formas en que estas entidades, e incluso los implantes, nos roban la libertad, como es el implante en la parte sutil, la brujería en la parte física y el robo de alma. Entonces para esto tengo que explicar que estas charlas es forma parte de mi propósito de vida. Lo van a entender ustedes. Yo desde que era muy pequeñaja, bueno, sigo siendo pequeña, pero bueno, desde que era muy pequeña, yo veía entidades, veía energías que no sabía explicar. Y un día, con la película Lo que el viento se llevó, con un bocadillito de mortadela yo a la puerta de mi casa, me juré que cuando fuera mayor, yo iba a entender qué era esto que estaba pasando. Podría dar respuesta y podría ayudar a las personas. Ese ha sido el motor de mi vida, siempre. Por lo tanto, lo estoy haciendo ahora y me gustaría dejar claro que no me presento aquí y como salvadora de nada, ni como el oráculo de la verdad, porque nadie no tiene la gracia absoluta, sino compartiendo la experiencia que yo he vivido, la que vivo, además con cientos de personas que vienen aquí a Espacio 7, y por supuesto desde mi certeza, pero nunca desde la gracia absoluta. Entonces, aquel que le resuene, maravilloso, porque se podrá sentir entendido, comprendido, y al que no, pues simplemente que sea, pues esto, un, un punto de vista más. Pues los implantes de control nos roban la libertad. Y es que verán, realmente como es arriba es abajo. ¿no? Vivimos en un mundo que está rodeado de seres invisibles, que algunas personas podemos notar, ver, otros no, pero eso no significa que no existan. Y estos seres invisibles afectan siempre nuestra vibración y también nuestro físico. Algunas personas dicen, esto es normal. Pues verán, en esta charla vamos a dar respuesta a ¿Cómo seres invisibles nos roban la libertad del alma? ¿Cómo influyen a nivel energético, a nivel físico, a nivel psíquico, si la muerte lo para? Y para poder entender hasta qué grado esto nos puede afectar, háganse unas preguntas, acompáñenme. En alguna ocasión quizás ustedes han dicho, es que no me siento de aquí, es que tengo un, como un boquete en el corazón y no me siento de aquí, me siento extraño, no sé qué hago aquí. Y no es una soledad por una depresión, va mucho más allá. Es una soledad existencial. Hay gente que dice, es como una energía que tengo que me, me provoca mmm, hacer, decir, comportarme de una manera que no soy yo, que de verdad que no soy yo, pero hago daño. O esa misma fuerza. Muchas personas dicen, mira, es que cada vez que tengo planes hechos todo se, se derrumba. Y por más que intentos como un tsunami, de repente tal vuelve. Hay personas que dicen, ¿por qué de la noche a la mañana mi vida ha cambiado? Mi pareja se ha ido, he enfermado, y mi negocio va mal, y todo va mal. ¿Por qué es? E incluso peor todavía, personas que dicen, ¿sabes qué? Fulanito de tal, mi pareja, mi vecino, mi madre, mi suegra, quien sea. Pues el caso es que es la misma cara, pero no es la misma persona. No tiene ni recuerdos, pero es que no es la misma persona. Esto es el resultado del control de ciertas entidades. La cuestión es, ¿existen? ¿Nos roban libertad? ¿Porque qué es la libertad? Miren, hay una frase de Platón que a mí me gusta mucho. Él decía que la verdadera libertad consiste en ser dueños de nuestra propia vida. Pero la pregunta es, ¿Uno puede ser dueño de la vida después de estas preguntas cuando suceden estas cosas? Y la respuesta para mí está en ese gran avatar como era Jesucristo. Él decía una palabra, dijo una frase, era conocerán la libertad y la libertad les libertará. ¿Y de qué? Era la verdad. La verdad absoluta seguramente la tendría, repito, que yo no, que vengo aquí a compartir experiencia. Pero la verdad es el ir más allá. No quedarnos con lo que tenemos aquí, ir más allá de lo que vemos a simple vista. Y en su tiempo, ¿de qué tenían que liberar esperas En su tiempo, había sistemas que estaban esclavizando a la humanidad. Por ejemplo, el sistema religioso dominaba toda parte de la, del pueblo judío, hasta el extremo de que hasta los pensamientos eran puestos en juicio. También había el sistema judicial, que como estaba basado en un sistema religioso, en este caso el Sanedrín, esclavizaba a las personas. Luego estaba el sistema político, que no olvidemos que para el tiempo, bueno, más o menos el tiempo que dicen que existió Jesucristo, Judea era una provincia romana, con todas las consecuencias, pero también no olvidemos que los primeros habitantes de Palestina fueron masacrados por los judíos. De manera que el pueblo en definitiva estaba esclavizado a diferentes cosas, pero nos quedamos con lo de Jesucristo. Él hablaba de otras cosas, de seres invisibles. Él hablaba de el gobernante de este mundo. Él decía que había demonios, seres, él decía espíritus en invisibilidad, que en su tiempo causaban tanto daño al pueblo que Jesucristo, la mayoría de las enfermedades que curaba, era como consecuencia del control que esos seres invisibles ejercían en las personas que les llevaban a comportarse como locos, que les llevaban a tener que vivir incluso fuera porque se cortaban o eran un peligro para otras personas. Y todo esto ese, esa manipulación del físico y de la psique era por parte de entidades invisibles. Luego Jesucristo, cuando hablaba de liberación, también se refería a esto. Ahora, ¿es práctico en este siglo XXI decir que hay seres invisibles? Bueno, para mí lo no práctico es pensar que estamos solos en el universo por una razón muy simple, porque si no fuera así, no tendría sentido lo que es el creador. Creador es una, una fuente de energía, como lo queramos denominar. Pero esa energía, la energía, la obligación que tiene la energía es expandir, experimentar. Y él obviamente experimenta, evoluciona, no, experimenta a través de su creación, en este caso, entre otros, nosotros. Pero claro, si es experimentar, solo es el tiempo de duración que un humano tiene, porque fíjense, ¿cuál es la esperanza de vida de un humano ahora? Ahora, ¿80? ¿90 años? ¿Vivir 100, 100 y pico? Puede. Pero todo esto en un solo momento de vida no es experimental. Eso sería como si una persona decidiera ponerse un traje porque va escalar una montaña, se pone la bota, la mochila, pum, 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 y cuando llega al portal de su casa ya ha acabado el camino. No tendría sentido, no tendría propósito. Por lo tanto, tiene que haber más para que el Creador a través nuestro experimente. Por eso hay miles de casos reconocidos de personas e incluso de niños que han reconocido quiénes eran antes de estar aquí. Han dado nombres, apellidos, saben la dirección de su casa, han reconocido fotografías. ¿Por qué? Porque hay un ciclo que tenemos que compartir todos, pasar por diferentes estados concienciales. Por lo tanto, como el universo y la Tierra está lleno de propósito, y hecho con un propósito. Parte de ese propósito es que todos experimentamos, experimentemos en diferentes niveles, en diferentes estados concienciales. Por eso necesitamos que haya otra vida en el universo y la hay. Pero además, fíjense, políticos, religiosos, medium, espiritas, eh, espías, científicos, médicos, gobernantes, personas que a través de hipnosis de regresiones han confirmado que hay muchísima vida fuera, además de... Voy a dar como prueba un botón. Verán, en el año 1973, Francis Crick, premio Nobel de Medicina, descubridor de la doble hélice del ADN, él estaba tan sumamente maravillado por lo que era el ADN que publicó en la revista *Icarus* un artículo en el que él reconocía, y leo textualmente casi, que... Eh, la vida en la Tierra fue inseminada artificialmente por una civilización extraterrestre. Premio Nobel de Medicina. Y este señor no estaba hablando de platillos. Pero para seguir con el ejemplo, en esa misma línea de pensamiento, tenemos en el año 2012 a, a Robert Gifford y su socio John Coffey, que eran virólogos, ellos estaban haciendo unos estudios eh, bueno, pues, con trabajos de genética y descubren cómo en nuestro ADN existe un retrovirus, retrovirus al que había sido previamente manipulado y contenía un código, y ese código era matemático. Y él en la revista eh, Nature, por pronunciarlo bien porque no sé mucho inglés, pues en la revista Nature él estaba diciendo, bajo el título la infección prehistórica, cómo esa intervención en nuestro ADN, había sido, hacía millones de años, por una civilización extraterrestre, es decir, fuera del ámbito de lo terrestre. Pero reconoció que si nos seguimos guiando por la evolución oficialista, pues hombre, hace millones de años, cuando el hombre todavía estaba andando a cuatro patas y no se había puesto en dos, era imposible que él pudiera manejar el ADN de otro ser humanos. Pero seguimos con la misma línea de pensamiento. Y un año más tarde, en la misma revista Icarus, otro científico, en este caso de Kazajistán, Maxima Kukov, él publica, a través de su socio y de unas investigaciones, cómo ese código que Robert Griffith había descubierto tenía un doble código, semántico, matemático, palabras números. Y él explicaba, en esa revista, cómo todo esto había sido una prueba de que alguien una civilización más allá de nosotros, fuera del ámbito terrestre, nos había manipulado hasta el grado en que había permitido que el ser humano de forma original dejara de tener, digamos, cosas naturales como la premonición, la autocuración, la telepatía y todo eso porque alguien manipuló nuestro bien. Estos son casos de científicos que, sin querer demostrar nada, gracias a sus descubrimientos, Demostraron que había vida más allá de aquí. Bueno, pues de esa vida hablamos, de cómo el universo está lleno de vida y que como en todas las cosas, igual que aquí, hay razas más depredadoras, menos depredadoras, porque el universo se sostiene en equilibrio. ¿De? Bueno, malo, todo esto. Bueno, por los motivos que sean a través de recuerdo, personas que se han puesto en contacto incluso con estas entidades. Personas que, a través de regresiones, de inopsis, personas que los vemos, nos hemos dado cuenta de que, fuera de aquí, en otras dimensiones muchísimo más lejanas, mucho más lejanas, hay una serie de conciencias, conciencias tan sumamente poderosas que, en un momento dado, y por las razones que sean que ahora no voy a hablar, así luego quizás lo dejamos en las preguntas, necesitan tomar, como todos en el universo y en la Tierra, energía porque vivimos de energía, somos energía. Entonces decidieron tomarla. ¿Y cómo lo hicieron? Depredaron a su vez otros planetas, otras razas que por sí, por naturaleza, ya de por sí eran, digamos, eh, depredadores. ¿Para qué? Para que donde no pueden pasar ellos pasen sus matones, pasen aquí a la Tierra y a otros planetas. Y a través de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que hablamos, eso genere una energía que les llegue a ellos y que les alimente, sin contar con él. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, genera energía. La más sutil, con sentimientos como el amor, la bondad, la paciencia, yo qué no sé, todas estas cosas. Y la más negativa, la más densa que la que les interesa a ellos, pues con el dolor físico, con el miedo, con la culpabilidad, con la rabia, con la envidia con todo esto. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Para poder sostener que continuamente estemos fabricando como si fuéramos pilas, esa energía que a ellos les hace falta, nos colocaron hace millones de años unos implantes de control que son unos mecanismos, en algunos casos, energéticos que conllevan un programa y otros y siguen llevando el programa, pero también son metálicos y se pueden detectar. En ambos casos, lo que hacen estos implantes es controlar pensamiento, actitudes, creencias, eh, comportamientos. Así hay veces que nos podemos explicar comportamientos de personas que un ser humano normal jamás haría. Esta es la parte sutil. Y justamente esos mismos implantes tienen la habilidad de llevar, como yo le llamo el implante de creencia, la habilidad. De hacernos creer que cuando morimos, cuando nos vamos al otro lado y llegamos allí, nos llevamos nuestra creencia. Y da igual la creencia que sea Buda, Jesucristo, Junta Kármica, Señores del Karma, eh, me da igual. Se van a aparecer para juzgar nuestra vida. Y en vez de permitir que seamos nosotros, lo pues juzguen ellos. Y así se aseguren de volvernos a decir que vengamos aquí, sí, para que podamos sufrir para que adelantemos, porque el sufrimiento, obviamente, claro que es la experiencia, pero no tendríamos que hacerlo. Y de esta forma se aseguran durante millones y millones de años que vengamos aquí, que experimentemos miedo, culpabilidad, porque todo el sistema, todo el mundo está hecho para esto para que nos digan cómo pensar, cómo actuar, cómo hablar, qué creer, y si haces algo que está fuera de ese control, pues eres la loca, paranoica, no encajas en el sistema y acaban contigo. El sistema está hecho para que nos genere estrés, dolor y culpabilidad. Y esto lo hacen a través de esos implantes de control. Por eso decía que la parte sutil del humano, el pensamiento, las emociones, el sentimiento, todo esto se controla a través de esos implantes de control. Pero esta es una, digamos, una parte de control sutil. Y además es muy favorecedor para ellos porque como nadie sabe que los tenemos, actuamos como esclavos sin saber que lo somos. Así que vamos con la sonrisa por la vida, sin entender qué es lo que nos pasa en nuestra vida. Y sirviéndoles a ellos de buena forma. Esta es la parte sutil. Pero estas entidades son tan sumamente listas. Ya lo hicieron hace millones de años, en tiempos de los babilonios de los caldeos. Se nos olvida lo que significaba la palabra de caldeo, ¿no? ¿Qué más utilizan? Hemos dicho que esas entidades que están más allá de estas, de estas dimensiones, se pues utilizan a ellos como, como como ejecutores del mal. Y aquí también hay ejecutores del mal. Y esos ejecutores del mal, ¿qué es lo que utilizan? La parte física que es la que más nos daña, como es la maldición, la brujería, la hechicería. Yo hace poco me reía de estas cosas ahora no, es miseria, porque una maldición, una brujería, para que se lleve a cabo, hace falta que una entidad la sostenga en el tiempo, es por esto que a veces no nos damos cuenta y obviamente nos llevamos otras vidas y así tenemos vidas muy complicadas sin saber que es parte de una maldición o de una brujería que ha sido hecha hace cientos de años, o aquí, ¿por qué? Porque estas entidades, por ejemplo, no les interesa que el alma gemela no la encontremos. Y cuando nos la encontramos, se encargan de que uno de los dos no evolucione. Y si no lo no pueden hacer, usan la brujería. Usan la brujería para gente que está despierta o que empieza a despertar. Usan la brujería para que la persona esté en un continuo dolor. Porque sin saber por qué tú pierdes la vida de un día a otro, hay gente que muere, gente que enferma de un día a otro, que pierde su trabajo, que pierde su casa, que pierde sus amistades. Estás sola sin saber por qué. Y es motivo de una brujería. Y sin saber nunca por qué. Y lo más terrible que lo que estamos aquí contemplando es que estas cosas que suceden, la mayoría de las veces, provienen, desgraciadamente, no de esos brujos que saben hacerlo, y esto no lo estoy justificando, cuidado, pero al menos saben hacer su trabajo. No. Son personas cercanas a uno que se dedican a decir soy brujita, soy brujita. Y abren ollas que jamás pueden tapar después. Y así personas de la misma familia, por ejemplo, aquí, como experiencia y como no experiencia de otras personas, vemos a, a hombres que quizás querían vivir en otro sitio con otra persona. Y a veces. Los propios hijos, las hijas, les hacen brujería para quedarse con el dinero, para que eso no suceda. Oído cocina. Madres que tienen envidia de sus hijos. Hermanos que no quieren que se queden con el dinero de sus padres, luchan por el dinero. Conocidos por el negocio. Personas que se sienten amenazadas porque alguien pueda salir por televisión, por una cámara. Y también lo hacen. De manera que la brujería es esa parte en que también nos van esclavizando, porque vuelvo a repetir, como los implantes nos los llevamos a la siguiente vida. Si aquí no se arregla y les toza la vida. Y es terrible porque verán, la brujería hacerla es muy fácil. Quitarla no. Cuesta mucho. Y los daños los daños que sufre la persona después son irreparables así hay veces hay personas que dicen es que no me acuerdo de lo que me estás diciendo eso me ha pasado a mí y digo mira este cuento tú me lo contabas y me de, no no me acuerdo qué tontería oído cocina la brujería hace mucho daño destroza y quiere acabar con las personas despiertas y luego claro el implante y la brujería si lo conjugamos tiene como resultado a veces el robo de la lo decía Jesús, el alma se puede perder, se puede robar La cuestión es, que a veces me lo preguntan, ¿pero uno puede vivir sin alma? Sí, voy a intentar explicar, porque esto tiene también mucha filosofía, pero yo es que siempre voy muy sencillo. Verán, el cuerpo es el vehículo donde el alma está, la cárcel del alma, porque el cuerpo sufre tanto que a veces el alma se va, se va porque no aguanta ese sufrimiento. pero el cuerpo es el vehículo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu proviene de una palabra hebrea que significa ruach, que lo que transmite es la idea de energía. En la chispa divina. Claro que la chispa divina. Es que todos salimos del Creador, pero es una, es una fuerza impersonal, como la electricidad. La enchufas, la manejas, pero la el electricidad no te va a decir guapa, y te va a decir te quiero. Una fuerza impersonal. ¿Se puede vivir solo con el espíritu? Claro, porque el espíritu hace que tú vivas. Te levantes, te muevas, que respires. El espíritu es una fuerza y por lo tanto puede meterse en cualquier tipo de. Problema. El alma no. El alma no. El alma es esa parte de Dios, del creador, de la fuente. Es esa energía, es la esencia nuestra que contiene, desde recuerdo de mi alma gemela, que es importantísimo, mi propósito de vida, aquí y en otros lados, pero sobre todo aquí. Y si no cumplimos el propósito de vida, enfermamos. Podemos llegar a morir. Propósito de vida. Tiene, tiene el recuerdo de vidas pasadas, de acuerdos que hemos hecho, de experiencias, de ese cúmulo de experiencias que luego se lo vamos a volver a llevar a esa fuente, al Creador, para completar del todo con el todo. ¿Y eso sucede? Sí. ¿Hay robos de almas? Sí. ¿Hay robos de almas porque eh, hay veces que nos quedamos en shock? por ejemplo, con la brujería, la persona queda en shock y es muy fácil que ese daño que se le ha hecho en la cabeza, pero también en otras partes, pueda hacer que la persona esté tan debilitada que les puedan robar el alma. Toma de ayahuasca, como siempre digo, pueden robar el alma, pero también hay tratos, ¿eh? hay tratos, hay personas que venden su alma a cambio de poder, conocimiento, fama, dinero, Así vemos, por ejemplo, muchas actrices, actores, cantantes, que hacen sus propios símbolos solamente para demostrar que ellos han hecho ese trato y que no tienen alma porque son unos inconscientes y piensan que con vivir aquí con dinero es suficiente. Esto no es solamente retarda su evolución, tiene una consecuencia terrible, porque no evolucionamos sin algo. Y claro, como el alma es tan importante, así es una moneda de cambio para estas entidades, porque es una energía necesitan energía. Pero también, porque como decía el profesor Curado Malanga, hay mucho híbrido, como así lo han demostrado científicos, eh, espías, militares, muchísimos militares incluso de países que están diciendo como sus países, la mayoría, tienen trato con estas entidades. ¿Y para quién necesitan entonces ellos el alma? Para evolucionar, para saber cómo evolucionar, pero sobre todo para saber cómo comportarse porque aquí cada vez hay más híbridos, mitad humano, mitad estas entidades. Y aquí los vemos, ¿eh? Y se ven. Y entonces, claro, ellos tienen que saber cómo comportarse al menos socialmente. Y para poder comportarse al menos socialmente, necesitan saber cómo se comportaría el alma. Así, por ejemplo, yo tengo experiencias de personas que han sido reducidas y a través de una inopsis, una regresión, eh, ellos me cuentan, yo recuerdo a un chiquito de Victoria que me decía, mira, yo estaba como una especie de laboratorio y al lado mío había una cosa brillante, seduce el alma. Y me pasaban como fotografías, como vivencias mías, y lo que observaban era la reacción de esa cosa brillante. Claro, o esa cosa brillante es el alma que está reaccionando a toda esa vivencia que ha tenido. Y ellos saben entonces cómo comportarse. Y así tenemos tantos psicópatas sociales maravillosos, que la vida les va perfectamente, pero que no tienen sentimientos, pero saben cómo comportarse socialmente gracias a esto. Así que fíjense el daño que estas entidades, volvemos a repetir, pero de verdad tenemos control de nuestra vida, tenemos libre albedrío, poquito, pero tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, no tener miedo, porque el miedo es lo que genera mayor cantidad de energía y a ellos les encanta. Y miedo no, por eso no me gustan los canales que meten miedo. Meter miedo no, elevar la vibración siempre, porque si elevamos la vibración, si nos ponemos por encima de ellos, raramente nos podrán atacar, no quiere decir que no lo hagan, pero raramente. La cuestión es, ¿cómo lo elevamos? Mira, a mí cuando me dicen, yo siempre digo, las cosas cuanto más fáciles, mejor, porque el chupete es un mecanismo muy fácil y todo el mundo lo vende, y todo el mundo lo compra. Así que, verán, hagan meditación, miren para adentro, acostúmbrense a escuchar su alma, porque estamos tan acostumbrados a ver con los ojos de la cara que no nos damos cuenta que lo que funciona no es esto, los ojos del alma, la intuición. Acostumbrémonos a dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a pararnos, a saber quiénes somos, a mirar como en un espejo de aumento las cualidades, la sombra, admitir la sombra, porque para deshacerse de ella hay que admitirla, admitir la sombra, trabajar en ello, trabajar la espiritualidad que no la religiosidad, que puede ir unidad pero casi nunca, pero trabajemos la espiritualidad. Meditemos en nosotros, con nosotros. Y la meditación a veces es muy fácil. Sientan el latido de su cuerpo. Párense. Observen la naturaleza. Vuelvo a repetir que la naturaleza está hecha con un propósito. La naturaleza tiene orden, diseño, propósito. Fíjense si ustedes, igual que la naturaleza, están cumpliendo con su propósito. Dediquen tiempo a saber cuál es ese. Dediquense tiempo. Dediquen tiempo a, a, a intentar entender, como decía Jesucristo, a ver la verdad, a tener perspicacia. ¿Qué es la perspicacia? Ir más allá. Ver el todo en su conjunto. Veamos más allá. Cuestionémonos todo. Creencias. Lo que nos digan, incluso yo, por supuestísimo. Creencias. Ideas. Lo que nos digan. No nos dejemos manipular. Y entonces empecemos a hacernos preguntas a darnos respuestas, a mirar para nosotros, a elevar la vibración siendo felices, porque es que es lo único en definitiva que nos lleva. ¿Y cómo podemos ser felices? Pues a veces tenemos que acostumbrarnos a hacerlo conscientemente. Sonriemos, sonriamos, sonríamos sonríemos a nuestro cuerpo, a la sonrisa interior. Digamos a la gente lo que las queremos. Pues acabo rapidito, porque en esos dos minutos que tengo que decir a las personas es que esto lejos de ser una película de terror, que lo vean como algo que es. El ser humano es doblemente poderoso, porque cuando alguien toma tanto interés en hacer daño a alguien o en esclavizarlo, eso significa que el ser humano es muy poderoso. Si no, tú no haces tanto esfuerzo. De manera que, a elevar la vibración siendo felices, a todo aquello que nos haga felices, sabiendo cuál es nuestro propósito de vida, viviendo con ese propósito de vida. Y si tenemos algún problema, del tipo que antes en las primeras preguntas hemos dicho, acudamos a alguien que nos pueda ayudar, pero cuestionándonos todo siempre. Y de esta manera, liberémonos, porque la verdad es lo que libera. Nada más. Hasta aquí, para mí
0: Muchísimas gracias. Excelente, Victoria. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y toda esta sabiduría con nosotros. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores en minutos, pero antes, amigos, quiero recordarles e informarles que Grisinava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, continúa su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. Este 19 y 20 de octubre de 2019, Grisinaba se presentará en la ciudad de Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales. Recuerda que puedes apuntarte de manera online desde cualquier parte del mundo y reservar tu lugar ingresando nuestra página web www.mindaliatelevision.com sección giras ahora quiero que juntos disfrutemos de este video que Mindalia gira preparó para todos nosotros
1: hola mis
0: angelitos terrenales estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa estaré dando cursos seminarios talleres de manera presencial y además si te encuentras
1: en otra parte del mundo Puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré
0: visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz,
1: canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones.
0: Excelente, así pasaba amigos la información de la próxima gira de Gris y Nava junto a Mindalia Giras y vamos a comenzar entonces Victoria con las preguntas de nuestros espectadores. Hay una pregunta muy reiterativa que todo el mundo quiere saber pero la vamos a dejar para, para luego, tengo un par de preguntas antes, que es esto no? de cómo eliminar eh, estos implantes o cómo saber que tengo implantes así que la dejamos para, para responder a todos nuestros espectadores luego. Giselle desde Argentina nos hace un comentario esperando tu devolución. Dice, hola Giselle de Argentina, por 10 años estuve tomando anticonceptivos por una enfermedad. He sentido que debía dejar de tomarlas cuando me llegó la información de los implantes. ¿A qué, ¿Por qué se puede deber esto?
1: Bueno, a veces el alma lo que hace es que tiene su... La intuición es el lenguaje del alma, yo siempre lo estoy diciendo pero no siempre está relacionado una cosa con otra. Por lo tanto, puede ser porque hay algo más que yo desconozca, pero no tiene por qué intervenir el implante en, en este método. En objetivo, no, no. Pero si ella, de alguna manera, mmm, desde mi punto de vista, y yo no tengo la, la verdad absoluta, pero si ella, desde su punto de vista, porque lo ha sentido así, lo ha dejado, creo que la mejor opción, alarma siempre hay que escucharla, siempre hay que hacerla. Eso.
0: Muy bien, Victoria, muchas gracias. Nos escribe desde Barcelona. Eh, saludos de Barcelona. Dice, ¿Qué opinas de la metafísica?
1: Pues mira, yo empecé hace tiempo con metafísica, metafísica de Coni Méndez, metafísica Reysol, y, y a mí no muchas cosas me han explicado bastantes cosas. Es que yo, verás, lo que hago es como una gran biblioteca. Yo voy tomando cosas que me resuenan. Ahora mismo... Digamos que a mí la metafísica se, se queda un poquito corta, pero yo creo que tiene su valor. Por lo tanto, el poco que tenemos que hacer de todas las cosas, pero sea esto o sea otra cosa, es simplemente tomar aquello que te resuene, que te resuene con el sentido común, que te resuene con la lógica de lo que el creador es o con tu propósito de vida. Lo que en este momento te puede ayudar es que verán, yo comencé ahí, ahora creo que no, pero no lo considero que sea malo, porque esto es como cuando uno está en el colegio. Tienes que pasar por diferentes grados, el primero, el segundo, el tercero, la ESO, después vas evolucionando. Entonces, en cada momento necesitamos algo. Por lo tanto, condenar algo a priori, yo no lo voy a hacer nunca. Hay cosas que sí, pues son ya especialmente puntuales y graves, pero en general no. Y me gusta, yo tengo todos los libros de Pony Mendez, todos, y de la metafísica de resort también, de Canales. Es decir, y desde aquí se lo da a mi amigo Pablo, que fue el primero que me empezó a enseñar metafísica. Por lo tanto, no hay nada ni malo ni bueno, lo que le resuene, que tome y lo que no, ya ya pasará en otro momento. Y si no se quiere quedar ahí, será porque su alma necesita ese conocimiento.
0: Excelente, Victoria, gracias por tu respuesta. Desde México, Ana dice, ¿para qué necesitan estas entidades nuestras energías? Entonces, ¿somos una raza hecha por extraterrestres? ¿No hay un dios? Dice...
1: Ah, no, no. Yo lo primero que he explicado, primero de todo, es que claro que hay un Dios, como lo queramos llamar, el Creador, la Fuente, el Campo Cuántico, a mí me da igual, pero claro que existe un Dios porque es que nada no surge de nada, todo surge de la energía, entonces la, la energía existe y esa Fuente inagotable de energía, ese Dios, ese Creador, claro que existe. ¿Para qué lo necesitan? ¿Para qué necesitamos comer nosotros? Para transformar los alimentos en energía. Entonces, ¿para qué necesitan ellos de nuestras emociones? Porque cada emoción genera una energía. Miren, tenemos expresiones como, por ejemplo, cuando nos hacen daño decimos me rompió el corazón. Porque nos duele el corazón, corazón duro, decimos o no lo puedo soportar, se me está quedando aquí. Es decir, muchas de las enfermedades físicas todas tienen su origen en la parte emocional. Y yo siempre hago el mismo, eh, digamos el mismo ejercicio que muchas personas pueden hacerlo en su casa: es cerrar los ojos y que toman un limón, lo parten por la mitad, que se lo están comiendo, y verán cómo esa emoción de agrado o desagrado se traduce en que ensalivan, Es decir, hay una respuesta física. Entonces, es decir, todo lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos genera una respuesta emocional. Es decir, es una energía, es una vibración. Y el universo se alimenta de energía, y ellos quieren alimentarse de energía, porque por lo que sea en un determinado momento, quizás. se desviaron de la fuente algo hay ahí que no acabo yo tampoco de entender muy bien, pero lo que sí sé es que necesitan energía extra. Igual que nosotros comemos o necesitamos pilas para hacer cosas. Ellos necesitan de nuestra energía para seguir manteniéndose. Vivos. Porque todo está hecho para vivir para siempre, pero a través de la energía. Y por lo que se ve, si la están tomando, es porque ellos en algún punto se les acabó esto y necesitan obviamente energía extra.
0: Victoria nos escribe desde Colombia, Gloria. Dice, que es un implante energético? Es que tuve un sueño donde me sacaba una larva de la parte baja de la espalda y días después sentí que me liberé emocionalmente de una persona. Y dice, paz.
1: Uf, bueno, las larvas son parte, son entidades vivas, reales. No son implantes. Bueno, algunos lo consideran implantes pero son entidades vivas, reales, que se alimentan de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras vivencias. Los implantes son mecanismos. Hay una parte de los implantes que son energéticos, digamos, para que todo lo entendamos, nosotros y la gente ha hecho rey, que hago una cosa, cuando podemos condensar la energía, y en esa condensación de energía podemos meter un programa. Hay una estructura que el implante lleva, por la cabeza, que lo que hace es precisamente son energéticos, los podemos tocar, los podemos sentir. Y otros son mecanismos y esos implantes en algunos casos, la mayoría, sobre todo los más antiguos, son metálicos. De manera que al pasar un imán podemos ver que existe porque se adhiere al imán. Por lo tanto, mmm, los implantes pues son esos, son mecanismos de control, pero existen. Perdón, es que había una interrupción ahí.
0: Muy bien, bueno, gracias Victoria eh, por tu respuesta. Yolanda dice desde España Hola, he encontrado a mi alma gemela y están impidiendo que estemos juntos y también me está impidiendo ah. comenzar con mi propósito de vida. ¿Qué puedo hacer?
1: Mira, yo en la próxima charla la voy a dar acerca de las almas gemelas. Esto es muy interesante. Mira, el alma gemela cuando cuando salimos de, de la fuente eh, igual que se hace en la concepción, ¿no? Diferente, de una célula matriz empiezan a salir y tenemos nuestra alma gemela. ¿Cuál es el propósito? Que ambos dos, que porque las almas no tienen género, ¿eh? vamos a recordar que las almas no son ni masculino ni femenino, son energías. ¿bien? Lo que pasa es que cuando vienen aquí, pues pueden hacerlo en femenino o masculino, en todos los lados. El alma gemela, cuando tú te la encuentras, cuando tú tienes esa, ese privilegio, como yo lo he tenido, y la encuentras, te da un poder ayuda a ese crecimiento, a esa evolución tan grande, que es, que es que no hay nada que pueda con ella. ¿Cuál es el problema? Que los dos están evolucionando y los dos pasan por diferentes estados. ¿Se puede coincidir aquí con el alma gemela? Muchas veces, más de lo que la gente cree, que yo pensaba. ¿El problema cuál es? El alma gemela sirve para que tú evoluciones y en muchos casos se hace a través del de encuentro y que seamos iguales los dos de espiritualidad, de evolución y entonces esto es algo maravilloso y en otros casos cuando te lo encuentras desgraciadamente uno de los dos no ha evolucionado o evolucionaba y se paró se paró se paró su espiritualidad y luego que hace es estorbar porque con ese estorbo a ti te está impulsando a hacer dos cosas <risa> o te quedas quieta porque estás con él y entonces vuelves tú también a involucionar o desgraciadamente con todo el dolor de nuestro corazón tienes que decirle no o decirla no, porque tú tienes que seguir tu camino. Que si al final el alma gemela nos la vamos a montar todas las noches, pues que la podemos llamar y la podemos sentir. Y, y, y igual que salimos todas las noches a la tarde, la vamos a ver. Y si no en el camino nos vamos a juntar en diferentes vidas. Pero cuando aquí el alma gemela quiere trastocar nuestra espiritualidad, nuestra evolución, lo hace. No te puedo aconsejar que le dejes o que le cojas, perdón, coja. bueno. En otros países es diferente la expresión. No te puedo aconsejar, te puedo decir mi experiencia. La tuve en mis manos y se fue porque su evolución fue de una manera y la mía de otra. Y ahí estamos, él en un país y en otro.
0: Muy bien, Victoria, muchas gracias puedo más? por tu respuesta. Esperanza Martínez desde México. Nos pregunta, ¿el anillo de calavera en un hombre actúa como implante para conseguir sus objetivos? El anillo de calavera se refiere
1: a un anillo-anillo. Exacto. No, no. Lo que pasa es que, a ver, los simbolismos tienen mucho con el retraso o el adelanto de la evolución. Pero esto no tiene nada que ver con un implante. No, no. Se lo puede quitar, se lo puede poner, puede... no tiene nada que ver con un implante. Un implante lo lleva uno dentro, y a la parte exterior no tiene nada.
0: No, ni afecta ni ni de Excelente Victoria, gracias. Eh, en minutos responderemos esta pregunta general que todos están cuestionándose de cómo saber <risa> que tengo un implante no y cómo eliminarlo. Eh, Nancy Berenice desde México dice, ¿a qué personas no se les puede hacer brujería?
1: ¿A qué persona no se les puede hacer? A nadie. Nadie. Es que nadie debe hacer brujería. Es que nadie. Es que, es que ese es el terrible daño que la humanidad está padeciendo desde hace millones de años. Nadie. Pero fíjense, hay veces que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y es tan fácil. Miren, hablamos de amarres. Porque cuando uno está atravesando un dolor grande de la pérdida del ser amado, ¿qué que quiere estar con él. Y la desesperación nos lleva incluso a decirle a hacer un amarre. Dios mío, ese amarre es brujería. Ese amarre es brujería. Condena a la persona a la atas. Y eso es brujería. Entonces, nadie, nadie debe hacer brujería. De hecho, lo he dicho aquí, entre otras cosas, me dedico a esto. La brujería. Hacerla tarda muy poco. Cualquier simplón la puede hacer. Pero quitarla. Tarda muchísimo, miren, es como una jarra de agua, que está llena de agua sucia y la pones bajo el grifo para que vaya limpiando el agua. Tiene su, tarde, su tiempo, tarda un poquito y una vez que la tienes limpia, que ha tardado, le manchas con cualquier gotita azul y de nuevo se ha manchado y ese esfuerzo ha resultado inútil. La brujería es la mayor atadura que puede tener un ser humano y nadie, nadie, por mí malo que sea, se lo merece.
0: Gracias. O sea, que no hagamos brujería
1: a nadie.
0: Gracias, Victoria. Igual también entiendo que lo que ella preguntaba es si existían personas a las que no se le podría hacer brujería. No solo creo ¡Ah! que habla de quiénes pueden, sino ¡Ah! de, de sino, ¿quién,
1: quién? No, 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 no. Todos somos susceptibles de que nos hagan. No, 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 no. Es verdad que hay veces que la brujería, dependiendo, porque hay niveles, pues eh, según tu vibración te puede aceptar más o menos. Pero aquí todos somos susceptibles de que eso nos pueda pasar todos somos susceptibles de que la brujería nos pueda hacer bien.
0: muy bien Victoria desde México, Ivonne dice buenos días, aparte de la meditación ¿qué otra fuente de energía aconseja? muchas gracias
1: mira a mí primero todo lo que sea um, toma de tierra equilibrio ¿no? la meditación, la música eh, por supuesto también los mantras aunque hay tengo que tener muchísimo cuidado. Yo realmente, todo lo que haga feliz a una persona, es que a veces me van a acusar de simplona porque puedo dar muchísimas técnicas, pero verán, todo lo que haga feliz a una persona, en definitiva, lo que le va a llevar va a llevar la vibración, eh, pero hay que llevar la vibración con propósito, porque reír por reír, en algunos momentos, mmm, después de unas cañas, todos nos reímos por tonterías, pero sin propósito. Hay que ser felices, para entender cuál es mi propósito de vida, vivir, entender cuál es, primero centrarte, ¿quién soy?, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué me pide el alma?, ¿qué me pide el cuerpo? Y de verdad, de verdad, que es que muchas veces me dicen, dame técnicas, y le digo, pues bueno, mira, ponte a bailar, ponte a bailar, pasea, contempla, mmm, trabaja tu espiritualidad, mmm, insisto, desde el corazón, pero si es que son unas cosas mucho más sencillas que todo esto. Porque no estamos dejando que todos nos expliquen cómo conectar con la fuente. Y miren, conectar con la fuente es tan fácil como sentarse a escuchar tu propio corazón, tus propios pensamientos, a darte tiempo para ti mismo. Es decir, ¿y que puedo dar muchas técnicas? Pero de verdad, de verdad, sean felices con lo que les guste. Pero sean felices y trabajen sobre todo esa parte que es la que nos cuesta más trabajo. Porque es reconocer nuestros defectos. Y al reconocer nuestros defectos nos vamos depurando. Y somos capaces de verlos sin juzgarnos y pasarlo como una película. Te veo, te reconozco, chao, chao. Esto es lo que tendríamos que hacer. Pero, de verdad, aunque parezca simplona, sean felices.
0: Excelente, Victoria. Nos escribe desde Colombia, Jessica. Dice, ¿es posible evitar que la brujería nos afecte? ¿O especie de protecciones para las brujerías que nos hacen, desde leves hasta fuertes?
1: Mira, por experiencia, hay brujerías que son, que, que yo antes es lo que me dedicaba a hacer, digamos que, que tienen niveles, ¿no? Entonces hay brujerías que te pasan roda, rozando, porque si tu vibración es alta, ni te enteras. O sea, pequeños inconvenientes, pero ni te enteras, pero es como, como niveles, ¿no? Pero hay brujerías que son fortísimas y ahí sí que te vas a enterar. ¿Qué tienes que hacer? cuando veas cualquier cosa que tú creas que puede ser producto de esto, buscar ayuda porque es difícil quitar y vuelvo a repetir es que todos somos susceptibles de poder tener eh, brujería es que es lo más común que, les puedas, que se puedan imaginar, yo antes trabajaba esa digamos brujería en un nivel bajito y funcionaba bien y no había problema pero como cada hay más personas con digamos brujerías mayor Cuento con una persona maravillosa aquí conmigo, Maribel, y gracias a Maribel desde luego estoy entendiendo el daño que esto hace y cuesta muchísimo y hay que trabajar. Entonces, si alguien tiene, habría que buscar ayuda. Si es pequeña, a veces, según como estemos, insisto, desde arriba las cosas son menos complicadas. Por eso siempre digo, eleva la vibración. Eh, no dar importancia. Tampoco ir buscando. Porque si estamos pensando que todo lo que nos sucede es por pues brujería, al final vamos a ser esclavos de como efecto placebo para el contrario de la brujería. Pero si ten tenemos sospechas, buscar desde luego ayuda. Pero la brujería simplona que existe, que es vacilota. Hay veces que a lo mejor no nos damos ni cuenta que nos han hecho. La gorda, la auténtica. Te vas a dar cuenta.
0: Gracias, Victoria. Bueno, vamos a hacer esta pregunta que todos nuestros espectadores estaban intrigados. Eh, <risa> Ana Martínez desde España, por ejemplo, o Joana también desde Colombia, dicen ¿cómo saber si existen implantes en mí y de qué forma eliminarlos? ¿Cómo se pueden desactivar? Vale, yo eh, y además es que si me lo contesto, verán, el
1: implante venimos con ellos, por lo menos una parte de ellos, porque ya venimos precisamente porque por eso estamos aquí porque en diferentes vidas no los han ido colocando. Entonces, hay una parte que es energética, que para mí es la más difícil de, digamos, de, de detectar, porque tienes que entender la mano. Por esto yo no hablo de cursos, pero, pero hay que enseñarte. Pero el resto de los implantes, la mayoría, se pueden detectar de dos maneras. Con un cuarzo, con un cuarzo blanco, que lo vas pasando y el cuarzo, curiosamente, cambia la vibración, la temperatura, algunos estallan, eh, lo notas. Y luego con un imán, un imán, fuerza, 9000 gauss, pueden comprárselo de cerrita, de, de nomidio, me da igual. Y lo van pasando. Entonces, cuando cogemos, perdón la palabra, cuando tomamos dos, dos eh, imanes por la misma polaridad, hacen como bueno, ese efecto de campo, eh, que es una fuerza que tú lo estás notando. Cuando pasemos por nuestro cuerpo un imán y notemos que se adhiere, que atrae, es porque hay ahí un implante. Bueno, abrimos la parte energética y extraemos el implante. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Todos podemos comprobar que tenemos implante, todos nos los podemos quitar, pero es mejor quitárnoslo todo junto para no llamar la atención. Te puedes quitar uno o dos, te puedes dejar una estructura o el resto de los implantes ahora cada vez son mayores, pero cada vez mayores. Yo me estoy encontrando con cosas que son como armaduras y en algunos casos la cabeza parece una de repetición. Entonces, estos son los verdaderamente graves. Y esto es un poco más difícil de detectar, hay que enseñar a las personas. Pero prueben ustedes, con un cuarzo blanco, con un imán, vayan pasándoselo. Por ejemplo, siempre lo digo, pie izquierdo, ahí van a encontrar siempre. Pie izquierdo, siempre. lado derecho de su cuerpo, siempre. Pásenselo, pásenselo por diferentes partes del cuerpo y lo van a notar. Y quizás al principio no, porque como en todas las cosas, claro, hace falta un poco de sensibilidad, pero poquito a poco sí. Y si no, pues claro, obviamente busquen ayuda.
0: Excelente, Victoria. Eh, ¿Y cómo, qué técnicas podemos utilizar para eliminar estos implantes?
1: A ver, yo lo hago, mmm, vuelvo a insistir, yo uso los imanes, uso cuarzos, uso de hecho una. Tengo una aguja maravillosa de obsidiana, y lo detecto sobre todo con la mano. Vas pasando con, para mí la mano es lo mejor, pero bueno, también es verdad que como tengo experiencia en otros eh, tipos de terapias, pues es más fácil. Pero entonces yo, lo entendiendo que están dentro del cuerpo, entendiendo que todo, todo en el ser humano tiene su, ¿cómo se dice?, su campo energético, lo que llamamos el aura, pero también los imanes, los imanes, los implantes. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Busco a través del cuarzo, del imán, de la antimonita, de, de la aguja de obsidiana y lo voy detectando con la mano. Cuando noto que la mano para, me dice que hay algo ahí, o incluso me dan algunas descargas, entonces sé que está ahí y no hace falta tocar la parte física del cuerpo, sino unos centímetros, poquito a poquito, milímetros incluso, abro la parte energética porque lo que yo estoy haciendo es anular la parte energética del implante. El implante como tal se va a quedar ahí. El doctor Roger Leary el que era un cirujano, los puede quitar. Gente que es cirujana los puede quitar, pero yo no soy doctora. Entonces, simplemente es la parte energética. Y de esta forma se desactivan. ¿Cómo lo hago? Es que hay veces que habría que verlo. <risa> Porque yo estoy explicando la forma de, vean ustedes, que yo paso el imán, detecto que aquí está el imán, que el imán y el implante, yo mi mano la he hecho como si fuera un bisturí, abro, toco, siento, tengo que sentir que ahí hay algo, que no me detengo porque sí, sino porque lo he sentido, y extraigo, voy extrayendo y lo arrojo a un contenedor energético que hay que quitarle. Y después paso la mano, voy sanando o bien con cuarzos de taquión o con cualquier otra técnica para que el campo aórico se vuelva a recomponer y de esa forma lo hago. Pero claro, hay gente en YouTube que a mí me, me, me ha escrito y me ha dicho... Pues yo me he pasado ni mal, y lo he visto, me lo he quitado. Así, probando, tienen
0: ustedes. Gracias, Victoria. Nos queda poco tiempo y te voy a hacer una última pregunta. Te pido una respuesta sí. breve en lo posible. Karen Vegas dice... Los impl o sea, dice... ¿Los implantes de control entran por brujería solamente? Tenía pensado que existían otros medios también. Mira, ¿los implantes
1: de control entran? Primero los que le atraemos. ¿Por brujería pueden entrar? Sí. Ya hasta hace poquito tiempo pensaba que no, pero ¿por brujería pueden entrar? Sí. Y aquí la gente que a veces ya ha quitado implantes, vienen con brujería y vienen con implantes nuevos porque la brujería les deja en defensos. Entonces y genera una serie de sentimientos y de, de situaciones que les provoca dolor, angustia, y claro, entonces es un campo de cultivo para ellos. Entonces la brujería sí puede hacer, que esta, pues he dicho que la brujería es parte de los agentes de martes de entidades, puede hacer que nos coloquen implantes. En otros casos es simplemente porque vivimos circunstancias angustiosas. Una persona que está enferma, que, que tiene dolor, que está mal, que está sufriendo, es susceptible de que le coloquen más implantes. Personas que tienen experiencias de abducción y cosas por el estilo también. Es decir, cualquier persona que de alguna manera tenga algún problema que le esté causando angustia o dolor, es susceptible de que le coloquen o lo vuelven a colocar una vez quitado, que también antes yo decía que no vuelven a colocar, pero me equivoqué. Donde dije Diego, digo digo, porque es verdad, lo vuelven a
0: colocar. Victoria, muchísimas gracias por compartir toda esta información y toda tu sabiduría aquí en Mindalia Televisión. No solo mm. te agradezco yo, nuestros espectadores también en el chat, ha sido un placer. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir conversando. Decirte que hoy en Mindale en Directo nos han visto desde muchos países como México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Italia, España, Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos. Bueno, seguro alguno más que nos ha quedado en el camino. Agradecerte y antes de despedirnos darte la palabra nuevamente para que puedas despedirte de todos nosotros.
1: Bueno, yo feliz de ver que tantas personas han estado oyendo porque vuelvo a repetir que este es el, el propósito de mi vida. Feliz de que me estén recibiendo, que entiendan, sobre todo que entiendan que yo no soy nada más que un instrumento de contar mi experiencia y ya está. Agradecidas a todas aquellas personas que han entrado a propósito para verme. Darles las gracias de verdad de corazón. No les puedo decir que las quiero, pero casi casi. Y por lo tanto, mmm, bueno, que agradecería. Agradecer a Mindalia. Y un, un segundo solo, Gonzalo. Mandarles aquí un beso muy especial a los artáceos. Un pueblo devastado en el que multitud de personas están haciendo muchísimo, entre ellos Vicente, Carmen de Cartagena y todos aquellos voluntarios que han estado yendo para salvar ese pueblo. Desde aquí me abrazo a ellos también. Es que si no lo digo, bueno, pues eso, gracias a Mindalia y gracias a todos los que me han estado escuchando por el favor tan grande que me han hecho.
0: Muchas gracias, Victoria. Es un pueblo que sufrió una tormenta, ¿no? Para la gente que nos está viendo de tantas partes del mundo que sí. se entienda un poco.
1: Sí, sí, sufrió más que una tormenta. Es un tsunami acabado con el pueblo. No hay una casa prácticamente que esté en condiciones. Llevamos dos semanas que es el ejército el que está prácticamente allí todo el tiempo, los bomberos, eh, la UME, mmm, el ejército del aire. Y, y, y es un dolor porque un que se escucha por la noche ese llanto. Entonces ha habido tantas personas que han perdido absolutamente todo, 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 todo. Y a pesar de eso están ayudando que tendría que ser yo me desagradecida si nadie diera las gracias a Vicente y sus ocho horas de camino, a Carmen, a todos aquellos que han venido y que están ayudando desde, desde Madrid, desde murcia desde muchos sitios, pero ayudando en una catástrofe que no ha habido para nunca. Así que
0: gracias. Muy bien, Victoria, muchas gracias por tus comentarios. Enviamos nuestras buenas energías. Eh, agradecerte nuevamente y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que han participado hoy desde tantos puntos de nuestro planeta, recordarles amigos que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo sus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video de esta forma amigos, están haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy Muchas gracias amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.